0: Výkladná vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej dostala do ulíc dnes už 100 tisíce ľudí. Padol minister Kaliňák, padol premiér Fico, ulica je ale stále na nohách. Nechce ani ich náhrady. Volá po zmene. Dezignovaný premiér Petel Pellegrini Pe- tým obieha vládne strany a píše si zoznam nových ministrov. Už má za, sn- za sebou stretnutia s Dankom aj s Bugárom, no a keď sa teraz dívam na hodiny, no tak práve teraz by mal sedieť aj so svojím stranickým šéfom Ficom. Čo od pelegrínyho zoznamu? Možno máme čakať. A čo naopak? Nečakať určite. Ak Danko meniť ministrov nechce a v hre sú vlastne len 4 výmeny, je to to, čo má byť vážnou rekonštrukciou vlády. Ako na ponuku môže zareagovať prezident Kiska, ktorý už dopredu vyhlásil, že čaká vládu, čo nebude polarizovať? Inak si dupne. Aké má v tejto veci vôbec prezident ústavné práva? a tiež povinnosti. O tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu s komentátorom Trendu, Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Som strašne rád, že si ku nám prišiel, veľmi pekne ti ďakujem. Potešenie uh, ke... na mojej no, strane. No, tak to, toto máme hneď na začiatok spoločné, tak sa vydajme do tej debaty, Áno. ktorá je neuveriteľne rozporuplná, plná rôznych vecí, ale ja by som sa ešte vrátil úplne na začiatok. Povedz, ako ty osobne vnímaš, jednak tú, tú otrasnú udalosť, ktorá sa nám tu pred tromi týždňami stala, ale jednak aj to, čo z nej vychádza. A teraz by som sa len držal v tej hladine toho vyšetrovania, i keď to môžeme naozaj len komentovať. S niečím takým sme sa ešte nestretli. Mali sme tu vraždu svetka, politického únosu, ale predsa len píšuceho novinára, to nie, navyše ten posledný týždeň policajti aj prokuratúry úplne prestali o celej veci informovať. Ako to komentuješ?
1: No je to jedna z najhorších a najtragickejších situácií a chvíľ, ktoré si pamätám. Ja som v novinárskej branži už 35 rokov a na nič horšie si nespomínam. Bola to správa, ktorá musela každého aktívneho novinára, aj bývalého, dostať do kolien, pretože vo chvíli, kedy začínajú umierať novinári, pretože si robia svoju robotu, tak to je symptóm toho, že spoločnosť je nezdravať. Ja by som chcel... Upozorniť na jednu vec. Z môjho hľadiska je veľmi zlé, keď sa hovorí, že vládnutie a vražda sú veci, ktoré spolu nesúvisia. <totipravení> Ak sme sa ocitli v situácii, kedy nejakému zločincovi, zločinickému kruhom stálo za to prísť zavraždiť novinára, tak to nie je výsledok toho, že im preskočilo, ale že si sa cítia natoľko smelí, natoľko silní a natoľko bestrestní, že si to, tak povediať, zariskovali. Je to symptóm stavu spoločnosti. To nie je niečo, čo je iba exces, je to niečo, čo vypoveda o tom, v akej situácii sa, sa tá spoločnosť ocitla.
0: To, že zo začiatku, rešpektujem tú odpoveď, aj keď by som sa ešte vrátil k tomu vyšetrovaniu, ale len veľmi, veľmi letmo, to, že na začiatku bola smršť informácií, policajný prezident dokonca podľa, či už je to zástupca dnes rodín, ktoré zostali po Jankovi a Martine, či sú to viacerí analytici, vypustil vypustil drogovú teóriu, ktorá podľa nich vôbec nemala v tom čase už žiadne opodstatnenie. Vkladal sa do toho dnes teda premiér v demisii, minister vnútra v demisii, až tak, ako by boli oni sami vyšetrovateľmi a viacero ďalších vecí. No a teraz ten posledný týždeň naopak, že zľahla sa zem po akejkoľve informácii. Naozaj
1: urobili veľké chyby z počiatku všetci zodpovední ľudia, pretože... Nechápem, dodnes dnes nerozumiem tomu, ako mohol policajný prezident pustiť tú nešťastnú hlášku o tom, že to môže súvisieť s nejakým drogovým dílerom. To, bolo, to bola vyslovenie z môjho pohľadu nadpráca, ktorú si mal odpustiť a mal sa naozaj venovať len informáciám, ktoré sú overené a potvrdené a nesnažiť sa zmierňovať a hrať na to, že možno to bolo, možno to bolo také, že to nesúviselo s novinárskou prácou Jana Kuciaka. Všetko, čo o našom kolegovi vieme, e, svedčí o tom, že jediný racionálny a možný dôvod vraždy je
0: novinárska práca Jana Kuciaka. Minister Kaliňák sice po dlhom až neuveriteľnom tlaku napokon vyhlásil, že podáva demisiu, no on ju vlastne nepodal, pretože prišla až tá demisia predsedu vlády, od ktorej už sú všetci ministri v demisii, ale stále zostávajú e, vo svojich funkciách s plným výkonom právomocí, aké mali. Doteraz to sa týka aj ministra vnútra e, Kaliňáka. E, máme tam stále policajného prezidenta Gašpara napríklad, šéfa protikorupčnej jednotky Nachy, Krajmera a tak ďalej a tak ďalej. Veríš, že v tejto zostave tá vec môže byť skutočne vyšetrená a dôverý hodne vyšetrená aj z pohľadu ľudí tejto krajiny?
1: Myslím si, že len málo ľudí na Slovensku verí Sloven tomu verí tak a predovšetkým z toho dôvodu, že sa veľmi do tejto viery sily a tlačí. Jednoducho, uh, už dávno predtým, než sa stala tá tragická vec s Janom Kuciakom, už boli indicia, početné symptómy toho, že organizovaný zločin nie je niečo, čo nemá kontakt s najvyššími predstaviteľmi politickej moci, že to je niečo, čo je nejakým spôsobom prepojené a čo navzájom súvisí, pretože ja som nedávno napísal článok, o chvíľku to v trende vyjde. sú indície, v koľkých možných prípadoch to prepojenie už tak povediac prevalené a prejavené bolo, ale my sme to tak nevnímali, tak ostro, tak vyhranene, pretože až vražda novinára nám všetkým otvorila oči. Už dávno sme s tým mali niečo robiť, pretože ten kontakt organizovaného zločinu a ľudí, ktorí majú blízko k výkonu moci, bola už dávno zrejmá.
0: No a do toho sa nedávno odvažoval aj Robert Kaliňák vyhlasovať, že korupcia na najvyšších miestach sa nevyšetruje, lebo to by sa tam nejaká musela najprv páchať. No.
1: Presne tak, to bolo naozaj ako zapieranie nosa medzi očami. Všetci vieme už od augusta 2016, že Prokurátor Vasil Špírko mal na stole a v, v dispozícii o, svedectvo a dôkazy, ktoré smerujú priamo k ministrovi Kalinákovi. Vieme o tom, že o, čo urobil všetko vyšetrovateľná a podriadený ministra, aby Vasila Špirka dostal z týchto prípadov. A teraz už vieme, že došlo ku korupcii podľa výpovedí svetka a že existovala legalizačná schéma, cez ktorú sa prepierali milióny eur na úplatkoch. Takže to sú všetko veci, ktoré zásadne a principiálne spochybňujú to, aby, aby ktokoľvek, kto má väzbu na Roberta Kaliňáka na Smer mohol vykonávať funkciu ministra. No
0: hudra. a to medzi tým bolo prokurátorovi Špírkovi odobraný kvôli práve týmto obvineniam aj z kauzy B a House, kde sme sa až potom, ako sa asistent poslanca Rajtara pozrel na účty Kaliňaka, Kočnera a ďalších ľudí dozvedeli, že skutočne títo dvaja ľudia, myslím Bašternáka s Kaliňakom obchodovali, že skutočne tam došlo nejakým veciam, no aj ten spis mu bol odobratý a uzatvorila ho podľa mojich informácií úplne iná prokurátorka s tým, že je všetko v poriadku.
1: Presne tak, ja si myslím, Skutok že sa nestal, tak môžem tak povedať? Skutok sa opäť nestal, ale ja si myslím, že tak ako stopili Behaus, už nebude také ľahké stopiť aj tú kauzu, k ktorou naposledy
0: prišiel Vasil Špirko. Budeme to podrobne a poctivo <laughs> sledovať. Marian, myslíš si, že si súčasná vláda aj tá, ktorá má prisponej, teda s dezignovaným premiérom Pellegrinym uvedomuje ten zahraničný presah celej tejto kauzy, že sme tu mali komisiu europoslancov, ktorí napísali neuveriteľne kritickú a otvorenú správu aj pre nás, občanov tejto krajiny, že tu bývalý predseda vlády Mikuláš Zurinda z Bruselu píše o tom, že sa znovu stávame čiernodierou. To naozaj to pripomína 90. roky a naozaj ten presah do zahraničia je tak vážny, ako keď sme tu kedysi dostávali Demarše a bolo posunuté, No v tom čase v podstate nikto nevedel, dokedy naše prijatie do NATO alebo Európskej únie. Ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť
1: jednu vec. My tu nemáme problém s excesmi nejakého vládnutia. My tu máme problém so systémom vládnutia. Ten systém vládnutia je charakterizovaný tým, čo politologovia hovoria, únos štátu, zavlečenie štátu, ovládnutie štátu. Nevládnu ľudia, ktorí, boli, ktorí na to získali mandát vo voľbách, ale vládnu zaujímavé skupiny z ich pozadia, vládnu oligarchovia. Ide o to, že tento systém sa nemôže zlikvidovať iba výmenom figúrok, výmenou nejakých postáv okrajových, pretože je založený na tom, že konkrétne politické strany držia politickú moc a kým ju budú držať, tak tento problém systémový sa nevyrieši. A to, že aký máme ako nás hodnotia zo zahraničia je náhle precitnutie zahraničia, pretože zahraničie má vždy svoje vlastné problémy a všíma si hlavne to, čo je akutné. A teraz si všimlo a postrehlo a nemôže predtým zatvárať oči, aké sú problémy na Slovensku.
0: Inak to je aj presne moja ďalšia otázka na teba a to je to, že o čo sa tu vlastne v tomto momente hrá z pozície tej politickej moci a sily, ktorú tu stále máme. Pelegrini skladá vládu, Napríklad taká SNS, ako by o rekonštrukcii jej nikto nepovedal, alebo akoby o to ani nebola informovaná, pretože stále tvrdí, že jej ministri sú fajn ohľadu na to, že minister obrany tu čelí dlhodobo podozreniam z netransparentného nákupu za miliardu dvesto miliónov tých obrnených transportero. Tých zmien je v podstate málo, no odišiel už predtým Marek Maďarič. Demisiu ohlásil, minister Kaliňák, Lucia Žitňanská odišla z vlády a Robert Fico, no to sú štyri zmeny, ak, ak, počítam, ak počítam dobre. Navyše, aj tie zmeny len kopírujú tú predchádzajúcu vládu, lebo hneď všetky tri strany povedali, že všetko je v poriadku, pokračujeme tak, ako sme začali. Tamti majú tri, my máme tri ministerstva, tí majú toľko. Ide, ak by to naozaj išlo týmto spôsobom, že
1: by pokračovala vlastne kontinuita tretej Ficovej vlády bez Fica, tak poviem, že všetko je to zbytočné a všetko je to márne, pretože akákoľvek kontinuita neodstráni samotnú podstatu a samotný systém vládnutia toho, aký vznikol, aký sa dotvoril počas troch vlád Roberta Fica. Tu naozaj nejde o jednotlivé postavy, nejde o figurky, nejde o jednotlivých ministrov, ale ide o samotný spôsob vládnutia a o to, v koho prospech sa deje. Či je to vo verejnom záujme, alebo je to v záujme ľudí, ktorí sú za politickými špičkami. A samozrejme, zatiaľ je situácia v parlamente taká, že súčasná vládna koalícia má stále väčšinu. Ale ak by naozaj politici vnímali atmosféru spoločnosti, ak by pociťovali, ak by mali zmysel pre to, čo ľudia chcú a čo si želajú, tak by nepredlžovali tento krízový kritický stav, pretože je to, povedal by som, až veľké pohrdanie vôľov ľudí je to pohrdanie občanstvom, je to pohrdanie tým, že si
0: ľudia naozaj niečo silno želajú a politici sa nemôžu tváriť, že sa ich to netýka. Na to, aby boli predčasné voľby, parlament by musel schváliť ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady, ktorý ústava stanovuje na 4 roky. Nie je aj v tej súvislosti, o ktorej teraz hovoríš trošku komické, počúvať, povedzme, predstaviteľov Senasa a Mostahit, že ale veď tie hlasy nie sú, veď nie sú aj oni nositeľmi tých istých poslaneckých hlasov.
1: Na Slovensku sa už trikrát udiali predčasné voľby. Konali sa v roku 1994, konali sa v roku 2006, konali sa v roku 2012. Predčasné voľby nie sú ničím odjabla. Predčasné voľby sú niečo, čo sa v politickom živote využíva. No, myslím,
0: že minimálne tie dva posledné razy, prepačíte do toho skáčem, ich chcel aj predseda smeru Robert Fiso. Presne
1: tak. Vo, vo chvíli, kedy je to naozaj potrebné, aby sa rozdali na novo karty, aby ľudia povedali, čo si želajú a ľudia naozaj svoje želania mohli pod dojmom týchto udalostí zmeniť, tak je povinnosťou politikov výsť občanom v ústretí. Nemali by zabúdať na to, že štátna moc pochádza od občanov a že ju nedostali raz a navždy, ale majú
0: ju iba na čas, kým si to občania želajú. Hneď by som sa dostal aj k prezidentovi Kiskovi, ale ešte predtým, keď sa rozprávame o tej vláde, ešte stále premiér demisí Robert Fico, práve vtedy, keď prišiel do ruk prezidenta tú demisiu odovzdať, no tak stisol mu ruku aj lakeť takým tým gestom, no a s úsmevom povedal, že, citujem predseda Fico, predsedu Fica, pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam, ja chcem byť aktívnym predsedom politickej strany. Potom neskôr dodal ešte prístupení s Pelegrinim, kde teda si zobral reč len on. Pelegrini je integrálne spojený so stranou Smer SD od roku 2000. Tvojimi slovami, ano. jednak ako to vnímaš a to, čo hovorím tvojimi slovami, vie stále Fico hrať aj s tými slabými, aj s tými silnými kartami? Ja si myslím, že pán premiér Fico sa dostal do takého
1: krča, ktorý je osobnostný, ktorý je politický a ktorý je mentálny. Ja si myslím, že ak by niečo panu premiérovi naozaj mohlo výrazne pomôcť, je to, keby sa stiahol do úzadia a nechal veciam voľný priebeh. Pretože jeho snaha ovládať politický život Slovenska tak, ako to robil do, do nedávna, je nebezpečná, je kontraproduktívna, nevedie k upokojeniu situáci, situácie, ale k jej eskalácii a naozaj to, ako sa správal počas demisie, bol, bol výsmech toho, ako by sa mal predseda vlády z právneho a demokratického
0: štátu správať u prezidenta. Smerom k Pelegrini mu to vnímaš ako? Je to ten istý obráz, ktorý vydávame zo správ z Polského sejmu, kde priamo oproti rečníckému pultu v takom dvojsedadle sedí taký nízky muž a je to predseda strany práva a spravodlivosti, a Milin pán Káčinský, ktorý vlastne zozadu, napriek tomu, že je predsedom, nemohol byť aj premiérom, no tak zozadu, ale to vie celá Európa, že je to on, kto riadi celú vládu, navyše už si tam vymenil e, pani, pani premiérku Šidlovu za, za niekoho iného. E, predstavuje si to takto, predseda Fico? Myslím si, že jeho predstavy sa by,
1: by sa dali presne takto charakterizovať. Uvidíme podľa nominácie, z akou príde uh, pán Pelegrini, aké slovo v smere má on ako poverený zostavením vlády a aké slovo má doterajší predseda smeru. Tam bude evidentné, tam bude jasné, kto má aké slovo v smere a kto koho poslucha, kto je hlavný huslista a kto je len piaté koleso na voze. Vo chvíli, kedy budú nominácie a hlavne na tú kľúčovú funkciu na post ministra vnútra odvodené od smeru a kto bude naozaj človek, ktorému dôveruje smer a iba smer, bude to príznak, že pán Pelegrini jednoducho je iba vykonávateľom vôle svojho predsedu a že jeho zástoj sa vôbec nebude môcť vo verejnom živote brať vážne, pretože budeme všetci vedieť, že rozhodnutia skutočné sa prijímajú na súmračnej a že ich prijíma predseda strany.
0: A m, premiér ak to vôbec bude premiér, že teda je len akým síhrálizátorom. Je,
1: je len takým premiér, je len polským premiérom, či je to najskôr Šidlo, potom Moraviecký, jednoducho je to človek, ktorý vykonáva pokyny a úlohy svojho
0: predsedu. A hlavne musí teda, lebo inak asi by s ním predseda zatočil.
1: V Polsku je to tak. Tam som smeroval, áno. No. Na Slovensku to bude možno prvýkrát, kedy by sme všetci videli, že Premiér je tu niekto, s kým cvičí jeho vlastný predseda, ale pri tomto vývoji sa obávam, že nemusím byť ďaleko od chvíle, keď to všetci
0: budeme vidieť. Len aby sme to mali za sebou, aby som vyplnil aj tú medzeru, v prípade, na čo rád aj Fico, aj Smer upozorňuje v prípade Radičovej a Zurindu, kde Radičová sa stala premiérkou a Zurinda ostal predsedom strany, tam si to nevnímal takto? Povedal by som, že v niekoľ,
1: niekoľkých prípadoch som nechápal, prečo pani Radičová sa vzdáva, tak povediať, svojich oprávnení v prospech stranického rozhodnutia. Bolo to, bolo to jej slobodné rozhodnutie. Bolo to niečo, čo na jej mieste... Um, by som to ja neurobil, pretože okay. ústavné právomoci sú ústavné právomoci, ale o pani Radičovej je známe, že bola konsenzuálnym človekom, že sa chcela s
0: každým dohodnúť a vychádzala v ústrety aj v vlastnej strane. Čiže neoznačoval by si keby som to povedal tak pejoratívne, ako našnúrka odgati Mikuláša Zúry. Určite nie. Určite okay. nie. No dobre, tak teraz tá otázka, čo sa týka prezidenta Andreja Kisku, ten ešte predtým, ako mu dnes Pelegrini, dnes alebo zajtra donesie ten menoslov, Ľudí, ktorých by chcel vidieť vo svojej vláde, odkázal toto. Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu, v ktorej budeme môcť každému členovi veriť, že urobí všetky kroky na rýchle vyšetrenie dvojnásobnej úkladnej vraždy. Len takáto vražda môže usilovať o dôveru moju, potom o dôveru v Národnej rade a verejnosti. A ešte prezident dodal tvrdú vetu. V tejto súvislosti som samozrejme pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavu štátu. Moja otázka, Marian, aké možnosti má teda prezident, niektorými kritizovaný, že doteraz nevyužíval všetky možnosti, ktoré mu ústava dáva, ale napríklad ak by som zaspomínul minulosť, ešte v ťažšej situácii bol Michal Kováč ako prezident, keď Mečiarovi odmietol vymenovať za ministra privatizácie Ivana Lexu, čo bolo pre Mečiara úplne nevýdané, proste s tým určite nerátal.
1: Problém je, že odvtedy sa ústavné právomoci prezidenta zmenili. Okay. Michal Kováč mal právo nevymenovať, pán prezident Kiska po zmene ústavy nemá právo nevymenovať. Jeho vplyv na priebeh udalostí bude silný dovtedy, kým ne, ne, uh, tak povediať, nevymenuje pr, uh, Petra Pellegríno za premiéra. Mm-hmm. Teraz je silný, pretože zatiaľ mu dali iba poverenie a to poverenie mu môže kedykoľvek odobrať. Vo chvíli, kedy... Petra Pellegrino vymenuje sa premiéra, už je ich v vzťah úplne iný. Premiér nemôže odmietnúť
0: nomináciu Aha. premiéra na ministra. Čiže bude, bude sa snažiť, ak sa mu tá nominácia nebude páčiť, priamo odobrať Pellegrinimu Presne právomoc tak, zostaviť vládu? je
1: jediná jeho právomoc. A samozrejme, musí si byť vedomý toho, že sa pohybuje po veľmi tenkom ľade, pretože ako prezident je povinný zabezpečovať, aby sa, aby ústavné orgány mohli riadne fungovať. Parlament je tiež ústavným orgánom. Ak je v ňom nejaká väčšina, tak by bolo naozaj zo strany prezidenta veľmi riskantné, keby vymenoval za premiéra niekoho, koho by tá väčšina nepriela. Lebo to by sa naozaj vniesla dysfunkčnosť do vzťahu medzi parlamentom a vládou a, a my sme predsa len parlamentná demokracia. Musí to byť veľmi opatrná hra z jeho strany. Jeho sila a vplyv sa musí uplatiť hlavne v situácii, kým nebude mať Peter Pellegrini dekret o tom, že je
0: vymenovaný za premiéra. Rozumiem. No, budeme na to čakať. Uvidíme, či už dnes, alebo teda až zajtra, stále čakáme na výstup z rokovania šéfov Smeru s dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim. Tak veľmi pekne ti, Marian, ďakujem, že si prišiel a ukončím to tým, že len nedávno vyšla tvoja nová knižka, ktorú si písal spolu s Tomášom Gálisom, no a tá kniha má taký podtitul, ak si to dobre pamätám, že chudác, chudák ten, kto tú karu po nich bude ťahať ale neviem, či som to dobre povedal, naražal si na to, že všetky tie naše veľké garnitúry, ty myslím Mečiarová, Dzurindová, no a dnes aj Ficová, ak už teda neskončili, alebo teraz skončili, alebo končia tak, že sú okolo nich obrovské podozrenia z korupcie, a z nezvládnutia riadenia štátu. Obrovský
1: neporiadok, no. obrovský chaos, obrovské dysfunkcie a každý, kto to bude naprávať, to bude musieť naprávať, si bude musieť poriadne
0: vyhrnúť ruká. Čiže platí tento tvoj odkaz aj teraz po tom, čo sa takto zásadne zmenilo Slovensko? Ja si myslím, že keď som tú knihu písal, podcenoval
1: som to, trochu to, aká zložitá a ťažká bude situácia. Bude ešte ťažšie,
0: ako som si pôvodne myslel. No, budeme čakať, ako sa to vyrieši. Dúfam, že aj spolu s tebou, Marian, v nasledujúcich dňoch, týždňoch, že prídeš znovu ku nám a budeme to moc znovu veľmi komentovať. Veľmi samozrejme. Veľmi pekne ďakujem. Marian Leško, komentátor Trendu. Ďakujem, že si bol a ešte príjemný deň. Ďakujem, Dovidenia. dovidenia.